0: No último mês de junho, o cantor João Gomes participou da live do Xan de Avião, que é uma das grandes referências do forró eletrônico. Ele aproveitou a oportunidade para apresentar para um público ainda mais amplo uma música dele que já bombava no TikTok
1: vem comigo quero lado e falar que você
0: essa música aí a meu pedaço de pecado é hoje a mais tocada do Spotify no Brasil ela inclusive chegou à marca de sete semanas no topo da lista de mais tocadas da plataforma.
2: Quem também estava nessa live do chão de avião era o DJ Ives, produtor, compositor e cantor que era um dos mais bem-sucedidos no forró e na pisadinha até então. Mas um mês depois, ele foi preso em um caso de violência doméstica.
0: E A gente já começa com a notícia da prisão do DJ Ives. Ele acaba de chegar à delegacia lá em Fortaleza. Iverson de Souza Araújo virou notícia em todo o país após a divulgação das imagens que você vê, onde ele aparece agredindo a mãe da filha do casal na frente da bebê de apenas nove meses.
2: Desde que os vídeos das agressões vieram a público, as músicas dele foram retiradas de playlists no streaming e ele foi demitido da produtora do Xande, a Vibe. Aquela altura, o DJ despontava em carreira solo colecionando hits do forró eletrônico entre as mais ouvidas do país, seja na voz dele ou de artistas como o Zé Vaqueiro, o Tarcísio do Acordeon e do próprio Chão de Avião. Você deve lembrar dele de hits como Volta Bebê, Volta Nenê. É. Volta Bebê, Volta Nenê, Volta Bebê, Volta Nenê é.
0: As agressões do DJ Ives foram um baque para todos que conheceram ou que trabalhavam com ele. Mas de lá pra cá, apesar dessa ausência de um dos seus expoentes, o forró não perdeu espaço. Na verdade, o estilo continua crescendo e se renovando. Atualmente, o João Gomes tem 5 das 10 músicas mais tocadas do Spotify no Brasil. Ou seja, 10% da lista é só música do João Gomes. E essa lista também tem Mari Fernandes, Barões da Pisadinha, Vitor Fernandes, Wesley Safadão e Zé Vaqueiro, entre outros cantores do forró eletrônico.
2: Hoje a gente vai entender como a pisadinha tem se reinventado a partir de jovens artistas do Nordeste. O João, por exemplo, tem só 19 anos, mas carrega influências do forró de vaquejada e do rap. A Mari Fernandes é só um pouco mais velha, tem 20 anos, mas já se tornou a primeira mulher do forró a atingir a posição de mais tocada do Spotify.
0: Esse é o Expresso Ilustrado, podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às 4 da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
2: Eu sou a Carolina Moraes e a edição do programa é dela, a nossa DJ Natinha, que também é conhecida como Natália Silva. E não se esquece de seguir o Expresso na sua plataforma favorita.
0: Bom, Carol, vamos começar do começo. A pisadinha, pra quem não sabe, é esse estilo de forró mais novo que estourou no Brasil ali a partir de 2019, com o sucesso dos barões da pisadinha. É um ritmo que traz esse som bem marcante do teclado e tem mais elementos eletrônicos do que aquele forró mais tradicional, o pé de serra, aquele de triângulo e zabumba.
2: A pisadinha é o forró feito para tocar nos paredões de som, uma evolução do forró eletrônico que foi febre nos anos 2000, com aviões do forró, saia rodada, calcinha preta e, mais recentemente, Wesley Safadão, entre muitos outros. Esse processo de, digamos, eletrificação do forró turbinou o gênero, que hoje rivaliza e, às vezes, até ultrapassa o sertanejo como mais ouvido do país. Mas agora, a pisadinha ganha ainda mais nuances estéticas.
0: O João Gomes nasceu na cidade de Serita e estudou em Petrolina. No sertão de Pernambuco Ele carrega nas músicas a cultura da vaquejada Que é uma tradição em que duas pessoas montadas a cavalo Derrubam um boi É uma espécie de competição né? O Forró de Vaquejada é a música que é tocada nessas festas E ela é muito ouvida no interior do Nordeste Mesmo em outros contextos Uma das principais influências citadas pelo João Gomes É o cantor alagoano Caraveia Ele foi locutor de vaquejada E virou cantor Estourou no começo dos anos 2000 E morreu em 2004 no auge do sucesso Atualmente ele é considerado uma lenda do forró de vaquejada Músicas como Mulher Ingrata e Fingida Tocam bastante até hoje
2: minha família comenta, por vivo desse jeito? Minha mãe
3: chora e lamenta, papai vive satisfeito.
0: Além do cara velho, João Gomes é influenciado por nomes como Caninana e a dupla Cirano e Cirino.
1: O cantor que é vaqueiro, que é, que é nordestino, carrega muito isso, porque às vezes você vê até um, um cara que não sabe nem ler, e nem escrever, mas que compõe belas canções. E isso acontece muito no Nordeste, no, no cenário do, do poeta que é
2: Ele tem uma música chamada Que nem Vovô, em que dá pra perceber bem a influência do Forró de vaquejada
1: Eu quero ser um velho E viver por amor à vaquejada Já deixa a minha senha preparada Que eu vou bota na boiada do jeito que ele estou Sapato e as esp...
2: Apesar desse sucesso todo recente, a carreira do João Gomes deslanchou muito recentemente. Ele começou em 2019 e conta que já cantava na época da escola, às vezes nas festas de São João. Ele também participava do coral quando era criança e lembra que sempre cantava pelos corredores da escola, além de já se interessar por escrever música desde cedo. Ouve só o que ele disse numa entrevista para o canal do YouTube Café e Conversa.
1: Pensava, rapaz, será que um dia eu vou escrever uma música? Aí quando tinha matéria de tipo, poesia na escola era a que eu mais gostava porque uma professora minha com o nome dela é Verlândia. Ela ficava é, é. doidinha, que toda hora eu tava lá na corra de Poesia, toda hora eu tava lá no é. pé dela, dizendo, não, a professoria assim tá legal, ela tá bom é. demais.
0: Foi em setembro de 2019 que o João gravou o primeiro vídeo, mas isso foi logo antes da pandemia impossibilitar qualquer apresentação ao vivo e com o público. Então ele continuou a gravar os vídeos e divulgou de uma maneira simples, como ele mesmo conta, principalmente no Instagram e no TikTok. Mas ele não conseguiu participar de muitas lives e eventos pra fazer a carreira dele deslanchar.
2: Quando chegou no final de 2020, ele escreveu uma oraçãozinha no papel e um tempo depois foi convidado para uma vaquejada em Petrolina, onde ele estudava. Essa oração acabou dando origem à música Eu Tenho a Senha, que é também o nome do disco do João. Levanta cedo e fala, puta, que eu
1: tô pronto Eu muito conto meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina, dois sermão que
2: Mas o principal hit do João é mesmo o Meu Pedaço de Pecado, que estourou primeiro no TikTok.
1: Meu de e colado, vem Quero o
2: Além dessa voz super grave, que já virou uma das marcas do João Gomes, ele canta essa letra quase como um rap.
1: É, tem esse pedacinho aí. Depois que eu terminei o refrão, eu digo, agora a outra parte tem que ser ligeira. Que, que é o início, no caso. É, meu pedaço ah. do pecado, de, corpo, de corpo. Tem que eu digo, tem que ser ligeiro. Fiquei, tá, ta, ta, aí uh -huh. pronto.
2: Isso não é à toa e tem muito a ver com uma questão geracional. Ele é fã de rappers da nova geração, como o Matuê, o BK e o Lennon. O João, inclusive, ficou muito emocionado quando encontrou o BK no Rio. Até postou um vídeo dos dois cantando juntos no Stories. Ela falou que
1: eu era um segredo. O compartilhava com mais, amiga. Que me levou, me levou, me levou, me levou. E aí, cria! E ela não é são assim. mais
0: amiga. O interessante é que o João já comentou até que começou a carreira cantando em cima de beats gratuitos de rap que ele encontrava na internet. Mas ele não fazia rimas, era cantando mesmo. E tem uma questão geracional envolvida. O trap, que é essa vertente mais eletrônica do rap, é um ritmo muito ouvido entre as pessoas mais jovens. Principalmente agora, em que o acesso à internet é ainda maior em regiões distantes das capitais. É daí que nasce essa mistura do vaqueiro que é fã de uma música, digamos, mais urbana. O João até regravou músicas de outro rapper do Rio, o Orochi, e também do Luiz Lins, que é da cena de trap de Recife. A música Mete um Bloque Nele, originalmente, era assim. Se você topa hoje, vira minha mina Me apresenta pro seu pai, deixa ser sua vida Mete um bloque nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração com o João Gomes, o verso Se Você Topa Hoje Virar Minha Mina se transformou em Se Você Topa Hoje Virar Minha Vaqueira. E assim, pra quem não conhece a música original, nem dá pra perceber que é uma versão.
1: E você topa hoje virar minha vaqueira, me apresenta pro seu pai, deixa de besteira, mete um bloco nele, dá o um fora nele, vai expulsando ele logo do coração...
2: Mas o João Gomes não é o único jovem que tem feito sucesso com a pisadinha recentemente. A Mari Fernandes, de quem a gente falou lá no começo do episódio, também domina as redes sociais e assim como o João estourou no TikTok. No caso dela com a música, não, não vou.
3: Passa lá em...
2: A Maricanto, que ela chama de Piseiro Sofrência, ou seja, a música dela tem um pé na pisadinha e outro no som da Marília Mendonça. A Marília, aliás, foi uma das famosas que fez a dancinha de Não Não Vou no TikTok e ajudou a viralizar esse hit.
0: Só pra gente ter uma noção do tamanho do sucesso dessa dancinha da Mari Fernandes no TikTok, ela rendeu mais de 2 milhões de criações. É, essas criações são quando alguém cria um conteúdo a partir da música e posta no TikTok. É, em termos de visualizações, a música teve mais de 200 milhões de acessos só no TikTok.
2: A Mari nasceu em Alto Santo, no Ceará, e se mudou para Fortaleza há um ano e meio justamente para buscar uma carreira musical. Não, não vou, não é uma composição dela, mas ela escreve desde os 15 anos.
3: Então, eu comecei como compositora, na verdade escrevendo para mim mesma, para mudar a minha vida, né? Não escrevia para artistas específicos, escrevia músicas para que eu pudesse fazer com algum artista... Gravar as minhas músicas e me mostrar no mercado como compositor.
0: Assim como a Maria Mendonça, a Mari se tornou compositora antes de ser cantora, mas ela também chegou a cantar em barzinhos antes de gravar as próprias músicas.
3: Eu acho que é porque é um lado que, que conversa muito com sentimento, com sentimental, e eu sou muito isso. Eu sou uma pessoa muito sentimental, então acaba que isso acaba me, me hipnotizando, fez. Eu acho que eu, talvez, sim, pela época de eu começar a cantar. Já, já tá nesse forte, nesse auge de sofrência Deve ter me influenciado também Mas eu só sei que é o que eu mais gosto de fazer É cantar sofrência, fazer o povo sofrer, bebê
0: E além da Marília e de outras cantoras do chamado Feminejo A Mari também era muito fã de uma banda de forró eletrônico Chamada Desejo de Menina
3: Cara, eu escutei muito é, Sabe, uma banda que eu escutei muito foi Desejo de Menina Uma banda de, de forró oh muito conhecido. E aí desde de Menina tocava muito no rádio quando eu tinha oito, nove anos. Tocava é, é, Molduras, na época, a música Molduras. Estourado. E aí eu cantava, já cantava. E aí quando eu comecei com os meus... Os meus... 13, 14 anos a, a, a arranhar violão, porque eu comecei a tocar violão com 10 anos. eu Já, já era a fase de Marília estourando o primeiro DVD, Mayara e estourando também, Cristian Araújo, tudo isso.
2: Então eu, eu consumi muito sofrência, viu? Com três meses de carreira, Mari Fernandes já se tornou a primeira mulher do forró até a música mais ouvida do país no Spotify. Quebrar essa hegemonia masculina na pisadinha era algo que ela mirava quando começou a planejar a carreira. Eu
3: costumo chamar o Piseiro de um forró atualizado, onde tem um pouco mais de eletrônico. Então eu não poderia deixar de cantar a minha essência, porque eu sou cearense, eu sou nordestina, e aqui a gente vive o forró. Por que não um forró mais novo, forró jovem, onde está abrindo portas e dando oportunidade para muita galera como o Piseiro? Então eu resolvi escolher por isso. E pelo fato também que no Piseiro não tinha mulher. Então eu enxerguei isso, a gente visionou isso. Nossa, não tem mulher, é um ritmo que tá todo mundo consumindo, é um ritmo que tá trazendo rostos novos, a galera jovem, tá saindo anonimato.
0: Bom, depois da prisão do DJ Ives, muita gente se perguntou se outros artistas iam se afastar do estilo de som que ele criou, já que ele ficou famoso justamente fazendo o Piseiro mais eletrônico, com parcerias com gente do funk e de outros gêneros, enfim. Mas a Mari avalia que isso não aconteceu e que o gênero não tá atrelado ao caso de agressão do Ives, que ela também reprova. O
3: gênero piseiro, ele não é limitado, então não existe um limite de o piseiro como o DJ fazia, é um gênero que o DJ não. O DJ era mais uma pessoa, mais um artista que abordava e trabalhava no piseiro, como tem outros grandes artistas, a Mari Fernandes canta piseiro, o Vitor Fernandes canta piseiro, tá, se é um canta piseiro, então não tem nada a ver, o gênero não, não acho que as pessoas... É, não, não acho que não, não tem nada a ver, não Não existe um gênero só de j Ives no piseiro, não Acho que o piseiro é o piseiro E tem como criar vários tipos de piseiro aí
0: Um exemplo disso é uma das músicas mais recentes dela A Ficante Fiel é uma parceria com a dupla de produtores de música eletrônica Mad Dogs E a música tem sofrência e tem piseiro Mas também tem muitos elementos eletrônicos
3: Se tu quiser só Eu tô querendo Se quiser
2: Seja na vaquejada, no rap ou na sofrência, tanto a Mari Fernandes como o João Gomes têm em comum a intenção de expandir a estética do forró. A Mari, por exemplo, prepara um single em parceria com o DJ Guga, de funk. E eles não devem parar por aí.
3: Eles não se limitam. Se você parar pra ver, grandes
2: artistas não se limitam. E eu, o João, todos os artistas agora da nova geração
3: queremos ser grandes artistas. E se a música for boa, ele já mostrou isso, já demonstrou isso, mas eu gosto de vários gêneros. Eu gosto de MPB, eu gosto de funk, eu gosto de, de um som mais como um som do Alok, eletrônico. Então eu não vou me prender não, se a música for boa, for uma parceria bacana, que a gente possa, que possa somar com a minha carreira, que eu enxergo que vai somar com a minha carreira, eu vou sim me arriscar, eu acho que na vida da gente a gente é isso, né? O que seria da gente se a gente não ficasse arriscando pelo novo, tentando fazer o novo.
0: Mas antes de ir embora.
2: E aí, Lucas Breda, qual que é a sua sugestão imperdível?
0: Cara, tem uma coletânea de músicas do cara véia no YouTube. É... Enfim, esse programa, na verdade, ele só existe pra poder indicar o cara véia, tô brincando. <risos> Mas assim...
2: Aqui tem honestidade também.
0: Não, é, total, o cara véia é uma espécie de lenda assim, no Nordeste, ele é um cara que, que cantava esse forró de vaquejada e tal e as músicas são sempre profundas e falam dessa, dessa dificuldade da vida interiorana, ao mesmo tempo que conta das, das felicidades simples, de, e, e tem muito uma questão de se afogar na bebida e de sofrer por amor, e uma coisa assim bem profunda nesse sentido mesmo É, é eu gosto bastante do, do cara véia, ele morreu em 2004, ele se suicidou né, ele que era um cara que era locutor de vaquejada, depois ele virou cantor e aí começou a fazer sucesso ali no começo dos anos 2000, que foi o auge dele. E, enfim, é um cara bastante único, tem essa voz, assim, que, que representa meio que tudo isso que a gente tá falando. E é interessante o João Gomes trazer o cara véia agora, assim, como referência e, e falar da obra dele e tudo mais, porque ele é um cara que é pouco conhecido fora do Nordeste, eu acho, assim. É, até por causa dessa história também, assim, que dele, dele ter morrido cedo, né? E... Enfim, e, e uma coisa que eu acho legal também é que o João Gomes tem essa voz grave que resgata essa tradição sem ser é, vamos dizer assim, sem ser sei lá, sem ser muito óbvio, o jeito que ele canta, a voz grave, profunda, cheia de sentimento, traz junto essa tradição, só que ele tá cantando mete um bloco nele, né, que é a música do Luiz Lins, que é o um cara do rap, e ele faz essa junção muito boa, porque ele carrega essa cultura local, essa cultura tradicional, que enfim, vem dos pais e dos avós dele, e junta com, com tudo que tá acontecendo hoje em dia, é um cara que conversa com o tempo dele também, então enfim, ouçam cara véia. Aliás, é, eu inclusive descobri fazendo o programa que o Tarcísio do, do Acordeon ele gravou um álbum que chama Tarcísio do Acordeon Canta Cara Véia. Então, tipo, dá pra. Acho que o cara véia tá vivendo um revival aí, né?
2: Muito bem. Aulas.
0: É isso. Fala tu, Carol, o que, é que você vai indicar pra gente?
2: Seguinte, eu queria indicar uma exposição que tá pra fechar. Na Galeria Vermelha, aqui em São Paulo Que é de uma artista que chama Carmela Gross Que ela, na verdade, está expondo em vários lugares que tem coisa dela na Vermelho Tem peças dela na Bienal E tem uma peça na empena ali Do Man do Rio que é um vulcão com umas, é, com umas iluminações em neon, enfim. Mas o que eu achei mais é, interessante e super marcante, na verdade, é que nessa Bienal, ela tá remontando três peças que ela colocou na Bienal de 69, que é conhecida como a Bienal do Boicote, porque tava rolando ali no meio da ditadura, e logo depois do AI-5. E são três peças, assim, que evocam muito essa ocultação e, esse, e a tortura, enfim, que acontecia ali na ditadura militar. E eu tava lendo um livro que saiu sobre a sobre ela na, na editora Cobogó e tem um texto muito bonito do Paulo Miada, que inclusive é um dos curadores da Bienal, retomando um pouco quando a Carmela, nessa mesma época que ela tava fazendo essa crítica contundente assim, a editadora militar em 69 ela tava dando aula de desenho para crianças em espaços públicos ali atrás da Biblioteca Mário de Andrade na Praça Dom José Gaspar e aí ele, ele reflete um pouco sobre como esse era um ato absolutamente político ali, né, de fazer oficinas de desenhos é, talvez para crianças crianças que não teriam essa possibilidade num momento de completa é, de completa repressão enfim, as obras são lindas eu adoro ela, o livro é muito bonito também, é uma catalogação bem extensa assim, do trabalho dela, e essa é minha sugestão, conheçam Carmela Gross maravilhosa.
0: Como é que chama o livro?
2: O livro chama Carmela Gross mesmo, é tipo um, um grande catálogo assim uma grande revisão do, do trabalho dela, tem entrevista com ela é isso aí.
0: Brabo esse episódio usou áudios da Record News, do canal no YouTube Café e
2: Conversa e da live Junina do Ducham de Avião. Esse foi o Expresso Ilustrado, o podcast de Cultura da Folha, com episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes.
0: Eu sou o Lucas Breda e a edição do programa é dela, da Natália Silva, nossa DJ Natinha, que tá brilhando muito com o podcast Habitat. Habitat? Habitat.
2: Fica aí a dúvida, mas escutem.
0: <risos> Ouçam e se cuidem. Como feijoada. Um beijo.
2: É isso. E bebam com moderação. Beijo.